0: Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días, dependiendo del lugar o del punto donde te encuentres en el planeta Tierra, y que estés sintonizándonos a través de la maravilla del Internet. Antes de iniciar la clase, como es de costumbre, vamos a invocar la asistencia bendita de los amados maestros de luz, para que estén aquí con nosotros en esta enseñanza que se va a impartir ahora para lo cual les pido tomen una posición cómoda relajen sus músculos y dulce y suavemente cierren sus ojos y lleven su atención allí donde mora y vive y está anclada la inmortal y victoriosa llama triple el santo ser crístico hecho imagen y semejanza del todopoderoso el omnipresente el Omnisapiente Dios mismo anclado en tu corazón y en el nombre y autoridad de la divina y magna presencia de Dios que yo soy lo que yo soy en, en mí y en todos y cada uno de los aquí presentes invocamos la poderosa presencia presencia de luz y radiación del amado bendito jerarca del cuarto rayo de la ascensión y la sanación, el amado bendito maestro Serapis Bey. Así como también invocamos la todopoderosa asistencia y radiación el amado maestro Chohan del Tercer Rayo Rosa el amado poderoso Pablo el Veneciano poderosos seres de luz ascendidos libres en Dios vengan 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 y párense aquí a un lado de nosotros párense a cada lado mío amado maestro Serapis Bey Pablo el Veneciano y todo ser y gran poder de luz que quiera y tenga bien asistirnos en esta hora para que irradien toda su poderosa luz a través de todo mi ser y mi mundo y mis vehículos inferiores para así poder ser utilizado en estos momentos como un canal de su radiación que es la radiación del Dios Padre Todopoderoso, vertida a través de esta bendita enseñanza que ahora se dará impartida. Sean ustedes seres de luz, quienes a través de mí hablen, piensen, sientan y actúen a través del amado santo ser crístico anclado en mi corazón y en el corazón de todos y cada uno de los aquí presentes esto ya está hecho y es así porque yo he hablado yo he decretado en el más alto divino y todopoderoso nombre de Dios que yo soy lo que yo soy gracias Padre dulce y suavemente, te pido que abras tus ojos donde te encuentres, muy buenas noches nuevamente, buenos días, buenas tardes, eh, la amada, divina y todopoderosa presencia de Dios en mí, bendice, saluda y reconoce a la magna y todopoderosa presencia en todos y cada uno de los aquí presentes. Eh, como ya saben mi nombre es Roberto Fernández y en esta nueva oportunidad dichosa oportunidad nuevamente me ha tocado cubrir el espacio de nuestra hermana Ana Julia, a quien no me cansaré de, de mandarle saludos y bendiciones y pronta recuperación Ana Julia, aquí estaremos esperándote porque la verdad hace falta porque eres una hermana hermana llena de, de luz y de mucho amor. Eh, aquí tenemos tras, tras las cabinas, como decía mi hermana Irina, dueño y señor de la cabina y del chat, eh, Mario Pinzón. Cualquier comentario que tenga bien hacerlo, estamos mediante la plataforma de Serapis TherapySpace Televisión eh, y para el chat tenemos la plataforma Skype. Así que cualquier comentario que tenga a bien hacer en relación a la clase, bienvenido sea. Ahí estará Mario eh, con mucho gozo respondiéndoles en el chat. Bueno, nuevamente en esta oportunidad me ha tocado eh, volver a tomar el libro de este señor bendito... Chohan del Tercer Rayo, el amado Pablo, el veneciano, que la verdad me tiene, ya, no, ya yo no diría ni siquiera que me tiene a, agarrado, sino me tiene la, realmente atrapado, porque realmente me ha atrapado en su amorosa y todo poderosa y bendita radiación, a través del, de las enseñanzas que impartió en su momento, y bueno, me toca en esta oportunidad nuevamente darle seguimiento a las enseñanzas que el amado Padre, el, el veneciano, a través del, del libro diario El Puente a la Libertad, nos regaló para beneficio de la humanidad. Y sin más preámbulos, nos vamos, vuelvo y caigo en estas especies de... ¿Cómo decir? cápsulas o extractos de la enseñanza del bendito Pablo el Veneciano que no sé por qué motivo pero como que las leo y, y me absorben y me atraen y la verdad la verdad me llenan demasiado y, y de una u otra forma las he vivenciado entonces no me queda otra que yo porque lo que yo siempre hecho yo soy de la firme convicción de que lo que uno de una u otra forma no ha vivenciado pues no puedes hablar mucho de eso porque no vas a tener la, la autoridad moral ni el conocimiento en causa propiamente dicha de lo que estás hablando sería mucho mejor tú bien puedes hablar de cualquier tema se puede sin haber experimentado en, en alguna medida algo en relación a ese, a ese tema que vas a tratar pero lo ideal realmente es que en alguna medida tú hayas tenido alguna experimentación, alguna vivencia en relación a ese tema, y por eso no sé. A mí, de una u otra forma, estas cápsulas que son realmente muy, muy llenas de ricas en sabiduría, me, me llenan mucho, entonces nos vamos a la página 135 del libro que ya se ha mencionado, en, la, en el título donde dice, detectando la integridad de tu maestro. Dice, el orgullo antes de una caída, el subtítulo. Indica el amado y bendito maestro. Todas las creaciones psíquicas y astrales, así como también todos sus creadores, son de hecho actividades vampires, va, vampirescas que viven a punta de la fe y el poder de gente tonta que, por razones personales, Desean inflar sus propias personalidades. El orgullo, especialmente el de una susodicha naturaleza espiritual, siempre antecede a la caída. Los, los, los amados maestros, los benditos maestros ascendidos, quizás nos han hablado muchísimo. No sé si hasta la saciedad, pero en repetidas ocasiones nos han venido diciendo que el ámbito astral y psíquico es un ámbito del cual nosotros nada, tener, nada tenemos que buscar ahí, nada va, bueno vamos a encontrar allí, nada bueno. Lo que sí vamos a encontrar es vibraciones de bajas pasiones, porque, porque en ese ámbito, en alguna u otra medida, pueden morar desencarnados, que en su momento eh, tuvieron vibraciones de discordia de la calificación de la energía divina distorsionadamente. Entonces, los, ma los amados maestros nos dicen no se metan bajo ninguna circunstancia en ese ámbito, porque nada bueno allí van a encontrar. Pero resulta que como el ser humano a veces es rebelde, que es una de las características del ser humano y hasta en, en ese paquete inclu me incluyo yo, porque a veces uno es muy rebelde a las nuevas tendencias, a, la, a, los, a las enseñanzas o al cambio, uno es rebelde. Entonces ocurre que en muchas ocasiones nos hemos empantanado en esos ámbitos a través de las llamadas Regresiones, inclusive se dice aquí que inclusive hay muchos, si uno se llega a conectar con ese ámbito psíquico o astral, uno va a sintonizarse con esa vibración, es como el dial en la radio, hay una vibración específica allí, y si tú te sintonizas con ella, tú vas a vibrar como ella. Y los amados maestros ascendidos nos dicen ahí en el ámbito astral y psíquico nada bueno vas a encontrar entonces hay una advertencia hay un llamado a que no incurras en aquel ámbito pero aún así pues muchos eh, muchos hemos insistido en que queremos contactar y de hecho Aquí como los maestros ascendidos hablan, a veces de hecho han contactado seres que han desencarnado, pues que por una u otra forma los se añoran y se les tiene una, una se les extraña y, y, y de una u otra forma uno busca la manera de contactarlos a través de los entre comillas eh, los seres que están dotados de ciertas facultades. Mediomínicas, por así decirlo. No sé si es la palabra correcta y me perdonan, pero son mediums, pues. Pero en realidad son seres que todavía están en este plano terrenal y todavía están aprendiendo tanto como tú y yo estamos aprendiendo. Es decir, ellos no son seres ascendidos. Entonces, lo que van a contactar son, lo más probable es que sean vibraciones, ciertamente van a ser vibraciones, que van a ser acorde a las vibraciones que ellos emiten, o la rata vibratoria que ellos están emitiendo. Porque sabemos perfectamente que la vibración baja igual se sintoniza con la misma. Para estar sintonizado una vibración alta, tienes que estar en una conciencia elevada. Entonces, ¿por qué razón tenemos que incurrir en regresiones, ¿para qué queremos saber nosotros? ¿Quién, ¿Quién fuimos nosotros? La curiosidad. Sabemos que la curiosidad no es buena. La curiosidad no es buena. No es parte. Y los amados maestros del Señor también nos dice: la curiosidad no es, no es buena para la enseñanza. Para, para la práctica de la divina y todo esa presencia. Yo soy, no es sana la curiosidad. Porque la curiosidad busca de una u otra manera. Enfocar la atención donde no tienes que tenerla. Entonces, ¿por qué nos hacemos las llamadas regresiones? Para saber, curiosamente, quién yo fui en una encarnación pasada. A ver si de repente fui, no sé, un rey, un príncipe o, o, o un portentoso millonario. Quién pueda saber. Pero, mira, si ya de por sí, los amados maestros ascendidos nos han otorgado la infinita misericordia del velo, donde nosotros comenzamos como quien dice borrón y, nueva, y cuenta nueva en cada encarnación, eso tiene una razón de ser. Y es precisamente porque, si lo hacen, es por misericordia infinita. Porque ya de por sí, uno, a veces la carga es pesada en una, en esta encarnación presente. Entonces, vamos a suponer que en una encarnación tú te bajas y te haces una regresión, te y te dicen en una encarnación te enteras que, que tú fuiste una persona, bueno, no quiero decirlo así, pero es, el ejemplo, cabe, es el, el ejemplo que cabe aquí es ese, una persona no muy bendita que digamos. Entonces, y que de repente incurriste en muchos errores, porque estamos aquí para aprender, se conoce. Y, y esos recuerdos los va a traer al presente. Los va a traer al presente. Y si ya de por sí, lo más seguro, que si sí, ya no puedes con muchos recuerdos de esta presente encarnación, ¿qué vas tú a poder con recuerdos de otras encarnaciones donde te enteras de cosas, por decirlo así, horribles y abominables? Que no es tampoco decir que pero para eso está precisamente la llama violeta, o sea, la misericordia de los aún ma maestros ascendidos nos han otorgado el velo para no, para comenzar como quien dice, como borrón en cuenta nueva en cada encarnación y no recordarnos de las encarnaciones pasadas, y también nos han otorgado la bendita llama violeta para transmutar, mira tú, transmutar, consumir y disolver y al mismo tiempo liberar y otorgar el perdón en Toda, todas las energías mal calificadas que hayas podido tú incurrir en encarnaciones pasadas. Pero para eso tú no tienes necesariamente que saber quién fuiste o qué hiciste en una encarnación pasada. Tú sencillamente invoca a la llama violeta del poderoso fuego transmutador, que es la infinita misericordia que se nos ha dado a través del Padre Todopoderoso para redimir... Esa energía mal calificada, que lo puedes hacer bajo la infinita misericordia, sin necesariamente tener que saber quién fuiste en encarnaciones pasadas. Haz la invocación, indica, amada, bendita presencia de Dios, yo soy en mí. En tu nombre invoco a la llama violeta y al poderoso fuego transmutador para que vengan aquí y me envuelvan con su poderosa radiación y vaya allí y actúen en, en núcleo causa récord memoria de toda energía mal calificada imperfectamente calificada generada por mí en esta encarnación y en todas mis encarnaciones pasadas para eso tú no tienes que saber quién fuiste una encarnación pasada por eso ahí de allí la misericordia infinita que se te se te vela se te pone como una. Un, 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 se te pone como una cinta, por así decirlo, para que no tengas que ver necesariamente quién fuiste tú anteriormente. Se dice que en el proceso de la ascensión, los maestros y la llama inmortal y victoriosa, llama triple, es sabia y todopoderosa. Y los maestros ascendidos. Son sabios y todopoderosos. Y si ellos en algún momento determinado. Ellos deciden. Que por el bien de tu sendero. Que estás hollando En la actualidad. Es necesario y es menester. Mostrarte alguna experiencia. De alguna encarnación pasada. Pues bajo la supervisión. Y bajo la guía y la dirección. De la inmortal y victoriosa. Llama triple. Y de un maestro ascendido. Entonces sí. Porque obviamente tienes por algo el maestro ascendido quiere que tú por una u otra razón sepas en, en qué encarnación fuiste en un momento determinado para que algo aprendas de ello y para que avances en tu sendero. Pero esa sería la manera correcta y eso sería hasta una dispensación especial y bajo las, la estricta supervisión de un maestro ascendido o por lo menos de la, de la inmortal y victoriosa, llama triple. Pero eso de que tú tengas que incurrir en una regresión por curiosidad, estás, estás incurriendo en bajas vibraciones, bajas pasiones, y no va a ser bueno para tu sendero. Entonces, ten claro que el ámbito astral y el ámbito psí psíquico los maestros no dicen, ahí ustedes no tienen nada, ustedes no van a encontrar nada, bueno, ahí no incurran esos ámbitos. Entonces, dice aquí, continúa diciendo el amado maestro Pablo el Veneciano. Por tanto, nosotros, los del tercer rayo, le imploramos a todo chela fervoroso que invoque al señor Miguel Arcángel a cortar y liberarnos ahora de toda fuente conocida y desconocida que pueda en algún momento utilizarnos como canales para la expresión de sus actividades destructivas y para ayudarlos a reconocer y expresar siempre el bien, la verdad y la perdurable bondad de Dios aquí en la tierra, tal cual siempre se expresa en el cielo. Aquí dice que se habla mucho del del susodicho orgullo espiritual que es antecede a la caída. Claro, porque llega un momento de la enseñanza espiritual donde debemos tener cuidado y auto observarnos, autoanalizarnos. ¿A quién estamos sirviendo? ¿Realmente estamos sirviendo impersonalmente o realmente estamos sirviendo para recibir un reconocimiento o recibir un aplauso? o recibir, pues, eh, una fama, tener una fama determinada. Estamos sirviendo allí a la personalidad. Ten cuidado. ¿A quién está sirviendo? Porque si no estás sirviendo impersonalmente, está sirviendo de manera personal. Y si es personal, hay orgullo espiritual. ¿Por qué? Porque llega un momento que te la vas a creer. Te vas a estar creyendo. Te vas a estar creyendo que eres... El que se conoce todas las enseñanzas, el que, el que sabe improvisar una, una instrucción o una, la, o impartir una enseñanza de momento sin que, sin que le digan Mucha, muchas directrices porque tienes la habilidad, porque realmente de hecho la tienes, pero no te la creas utiliza esa habilidad para servir al padre, no a ti no a la personalidad, no buscar un reconocimiento Entonces, ahí viene el orgullo espiritual que es el que precede a la caída ¿a la caída de qué? bueno como se dice, el el gusanillo del orgullo espiritual, hay que tener cuidado porque todo lo que pudiste haber avanzado todo ese terreno que ganaste si caes en el orgullo espiritual, con cuidado, por eso presta atención, puede que todo ese terreno que avanzaste vuelva y retroceda. Y aquí lo que no que queremos, aquí lo que queremos es avance, avance, no queremos cero retroceso. Cero retroceso, nada de mirar para atrás. Todo para adelante, hacia adelante, hacia la ascensión. Entonces, obviamente esto no la recomendación aquí es, no hacemos nada en esos ámbitos psíquicos y astrales. En otro título que hice aquí el, el amado Pablo, el veneciano, dice, en vista de que la actividad del tercer rayo consiste, cambiando, vuelvo y repito, cambiamos de tema a los extractos estos que, si bien pareciera no tener relación, claro que sí la tienen muy estrechamente una con la otra. Repito eso porque... Pareciera como que cambiara de tema radicalmente, pero no es así. En vista que la actividad del tercer rayo consiste primordialmente en el desarrollo de puro amor divino impersonal, podemos con los chelas merecedores entrar de lleno a atraer adelante un sentimiento de amorosa cooperación con nosotros al preparar los padres, acudientes y maestros de la raza humana para apropiadamente entrenar, custodiar y proteger esos amados espíritus que pertenecen a la séptima raza raíz. Muchos muchos chelas han logrado, han logrado realizar a través del tercer rayo el amor divino. Y esos son los chelas a través de los cuales los maestros ascendidos, especialmente los del tercer rayo, pueden trabajar. Aquí se nos dice que a través de esos chelas amorosos que realmente han desarrollado el verdadero amor divino, ellos pueden trabajar y se habla de que la séptima raza raíz, <coughs> que posiblemente podrían estar algunos encarnados o estar por encarnar, esos benditos seres de luz tienen que ser educados por maestros, gurús, líderes. Y entonces, a través de estos chelas que han logrado el amor divino, los maestros pueden utilizarlos, a estos benditos chelas, para que ya sea si para que para que bien pueda ser que ellos instruyan a los futuros padres, maestros, gurús de, estos, de estas almas que vienen por encarnar de la séptima raza, o que ellos mismos en un momento determinado puedan ser los líderes, los gurús, los maestros de esos, de esas benditas almas que encarnarán y que ciertamente van a llevar a la raza a un avance espiritual tremendo. Entonces, ¿qué ocurre? A ellos hay que educarlos. Para que no, para que vayan por buen camino. Así como un padre educa a sus hijos, un padre de bien, un padre que fue bien educado, lo más seguro que eduque a sus hijos para que sean sus hijos hombres de bien para el mañana. Hombres ciudadanos de una patria próspera y que contribuyan a esa, a esa, a esa patria, al desarrollo y la prosperidad de esa patria. Hombres de bien. Entonces, Asimismo sí estos estos estas almas cuando encarnen en su momento van a necesitar guías gurús padres maestros como dicen aquí y que sean am, que sean que los guíen por el sendero correcto por la línea de pensamiento que debe ser entonces utilizan a estos chelas amorosos para para semejante labor labor de luz. Permítame decir aquí que el verdadero amor divino no es un reflejo del amor de Dios, ni siquiera del nuestro, sino que es una generación y sostenimiento de ese sentimiento de amor desde el interior del santo ser crístico dentro de sus propios corazones. Un reflejo es meramente un espejo de aquello sobre lo cual se posa la conciencia sensorial. Un generador consciente de amor divino se convierte en nosotros, en acción aquí, en el mundo de la forma. Aquí los maestros nos están indicando que el amor propiamente divino no es un reflejo, sino que es generado y sostenido desde la inmortal y victoriosa llama triple. Porque sabemos que allí la inmensa en la inmortal y victoriosa llama triple yacen las facultades y los poderes mismos del Dios Todopoderoso entre ellos se encuentra el amor divino que sabemos que es la llama rosa para la cual trabaja el Chojan, Pablo el Veneciano del rayo rosa dicen que no es un reflejo, es una genera se genera y se sostiene a través de la inmortal y victoriosa llama triple yo lo veo de la siguiente manera es como cuando tú te reflejas en un espejo esa imagen que está en un espejo es no es consistente, es una imagen transitoria, porque apenas tú te vas o te mueves, la imagen se desaparece, por así decirlo, al tú moverte del espejo. Y si el espejo se quiebra, igual la imagen desaparece. Es, por eso es que el amor no es un reflejo. Un reflejo sería algo como, como transitorio, como no permanente. En cambio, ellos hablan de que sí es propiamente un el amor verdadero se genera desde la inmortal y victoriosa se llama triple, se genera desde allí y se sostiene desde allí. Claro, si puedes pedir la asistencia primordialmente de estos señores del tercer rayo, mucho mejor, porque ellos son los que estimulan, estimulan a que esas facultades que ya están allí salgan a flote, salgan a relucir, salgan a la luz y expreses el amor divino que no está Allá y entonces, sino que está aquí y en tu corazón. Lo más cerca, más cerca que tu propio aliento. Pero para eso obviamente tienes que tomar conciencia de que eso es así. Entonces ellos nos hablan aquí de que ese es el verdadero amor divino. Generado desde y sostenido el, el, el desde, la mismo, desde el mismo desde el interior del santo ser crístico dentro de sus propios corazones. Bueno, aquí dice, paz a través de la tolerancia. Este tema, sé que lo toqué la, 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 hace dos, hace una clase, la clase pasada, que tuve la, la oportunidad de cubrir también este espacio, pero este tema me encanta demasiado. No, La verdad quiero volver a, a quiero retomarlo un poco y reafirmar ciertos aspectos aquí que son... Realmente me conmueve mucho. Voy a leerlo rapidito para que se entienda lo que dice el amado maestro. Paz a través de la tolerancia. En mi particular servicio a la vida me esfuerzo por producir una paz duradera a través del amor divino y la tolerancia. Uno de los enemigos de la paz es el miedo, pero se nos ha dicho que el amor perfecto expulsa al temor. Por lo tanto, si ustedes aman a su prójimo como a sí mismo, se dan cuenta de que son el guardián de su hermano todo sentido de temor desaparecerá y la paz será la llave tonal de su vida. Si se tornan tolerantes de personas y circunstancias eliminarán la irritación, el resentimiento, la envidia, la crítica y una docena adicional de feas actitudes que obstaculizan la relación pacífica que es menester exista entre entre aquellos cuyo karma pasado los ha juntado. Bueno. Este 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 tema me me realmente me, me estremeció mucho, me impactó mucho cuando lo leí por primera vez, porque los amados maestros ascendidos hablan de que puede ser, la paz se puede conseguir, la verdadera paz. No esa paz transitoria, efímera, no. La verdadera permanente, constante paz. Y esa paz no solamente permanente, sino que sobrepasa el entendimiento de la comprensión de la conciencia humana. Puedes conseguirla. ¿Cómo? Amando. Porque se dice en los, los amados maestros Ascendió dice que el, el peor enemigo de la paz es el miedo. Cuando tú tienes miedo de, en una u otra medida, tú no tienes paz. Tú estás en zozobra, estás en angustia, estás en desasosiego. No tienes paz. Ese es el miedo. Son todas ramas de un mismo tronco común que es el miedo. Entonces, al ser el miedo el peor enemigo de la paz, y al y al ser y el y al el el amor disipar todo el miedo pero el amor verdadero vuelvo y toco el tema reafirmo porque no estamos hablando del amor terrenal estamos hablando del amor verdadero ese amor puro y divino donde tú sientes que te amas a ti mismo como a ti pro a tu como a tu prójimo y que sabes perfectamente que eres el guardián de tu hermano o sea que te desvives te desvives por atender a tu hermano en las circunstancias, en cualquier circunstancia, y especialmente en aquellas circunstancias difíciles. Eres el guardián de tu hermano, eres el guardián de tu hermano, pero si verdaderamente lo sientes de corazón, y lo, ese es un sentimiento, eso no se puede explicar con palabras, no hay palabras para describir ese sentimiento, es un sentimiento, por eso mismo es, porque se, porque se siente con el corazón, no con la mente. Al momento de tú haber realizado el verdadero amor divino, disipas el, el, el miedo. Y al disipar el, el, el miedo, la consecuencia natural es la paz. Entonces, así mismo, como, como al encender el interruptor de la luz en una oscuridad, se disipa la oscuridad y prevalece la luz sobre la oscuridad. Y sabemos que la luz prevalece sobre la oscuridad así como la luz de Dios que nunca falla. Entonces, asimismo, actúa el amor sobre el miedo, el verdadero amor divino. Lo disipa. Como, como la luz es a la sombra, asimismo es el amor al miedo. Lo disipa. Y la consecuencia natural es obtener paz. Entonces, ojo, porque esto tampoco es que lo vamos a lograr de un día para otro. Pero sí podemos ir practicándolo, entrenándonos, Des, eh, desarraigando los pésimos y malos hábitos que tenemos de sentir eh, envidia, odio condena, juzgar y criticar al prójimo tenemos que ser tolerantes entonces aquí cabe la palabra tolerante la, la tolerancia la paz a través de la tolerancia y el amor entonces, ser tolerante, ser comprensivo para con el hermano y ver más allá de esa vestidura de carne, ver más allá de las actuaciones de ese prójimo, cualquiera que sea la actuación que pueda tener este prójimo o el actuar que pueda tener, cualquiera que sea la apariencia que pueda tener, puede ser una apariencia de, de, de un mendigo, de un andrajoso, de un maloliente, la apariencia que tenga, tienes que traspasar esa imagen. Y pide la asistencia de tu inmortal y victoriosa llama triple, vete allá y enfócate. Y pide la asistencia de los amados maestros, especialmente del tercer rayo, del amado padre veneciano, para que estimulen en ti ese amor. Y al tú lograr, en el momento en que los maestros estimulan ese amor en ti, que ya hacen tu inmortal y victoriosa llama triple, la consecuencia natural es que tú vas a ver más allá de la vestidura de carne, de tu hermano, y vas a ver solamente inmortales y victoriosas llamas triples, igual que la tuya. Y entonces ahí comenzarás de a poco a poco, comenzarás a, a amar. Es un proceso, es un proceso, pero tienes que afrontarlo, tienes que encararlo. Tienes que encararlo para que entonces el proceso vaya paulatinamente logrando la consecuencia que es, Ver al prójimo como a ti mismo, porque él es un hermano tuyo, pero es hermano en la santa inmortal y victoriosa llama triple. Seguramente, si practicas eso a diario, seguramente invocas a los seres de tercer rayo para que estimulen ese amor. Segurito, un buen día, vas a generar un momento tal, tal momento, tal ímpetu, que no va a quedar de otra que ser un ser de amor y luz. Pero eso hay que practicarlo. Todos los días, y las oportunidades están ahí a la mano. Todos los días, sin cesat, orad sin cesat, para lograr este cometido. Y la consecuencia natural es que vas a ser tolerante y amoroso. Y como dice la enseñanza, al ser tolerante y amoroso y al amor disipar el miedo, la consecuencia natural va a ser la paz. Pero vuelvo y te repito, la paz no, esta paz que a veces uno siente que, que está en un sillón, en un sofá, un fin de semana, un domingo, y te, sient, te sientas ahí, cómodo, confortable, y sientes una paz, porque porque no se mueve ni una hoja y no sientes mucho escándalo, no hay mucho escándalo afuera, no hay mucho bullicio. Aquí casualmente mi, causalmente mi, mi hermana Génesis, que precisamente... Eh, y la comprendo, le gusta mucho esa paz, que no haya mucho bullicio. ¿Quién no lo, quién no le encanta? Bueno, por lo menos los que estamos metidos en esta enseñanza debemos tener mucha, debemos amar mucho la paz y, 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 y el escándalo nos, a estas alturas debería hacernos un poquito de ruido y, y eso se entiende. ¿Por qué? Porque estamos meditando, porque estamos haciendo el tratamiento. Y eso como consecuencia es que pidamos un silencio externo. Pero yo no estoy hablando de esa paz. Esa es paz. Esa es paz terrenal. Es confort terrenal. Pero estoy hablando de la paz que se va a conseguir. La paz que vas a conseguir a consecuencia de la tolerancia y el amor es la paz que sobrepasa la comprensión de la conciencia humana. Esa paz que no tiene precio. Esa paz que es un tesoro invaluable. A esa me refiero. Entonces, la pregunta es, ¿Estás interesado en esa paz o no estás interesado? Si estás interesado, si la pregunta es sí sin titubear, entonces comienza a amar y a ser tolerante para con tu prójimo. Aquí el amado Pablo en Veneciano nos indica, en otro subtítulo de, estas, de este extracto, dice la conciencia receptiva. El compartir la conciencia individual constituye la dulce comunión de la verdadera amistad y hermandad. Aquellos que se han convertido en guardianes y maestros de la raza humana solo pueden servir a la humanidad en la medida que vierten su comprensión y conocimiento de la vida y la verdad dentro de la conciencia receptiva de hombres atentos. Quienes nos sirven deben concientizar a la humanidad de nuestra presencia. Es menester que primero seamos aceptados y reconocidos, Luego, a través de la comunión natural de nuestras conciencias, se alcanzará la hermandad universal de seres libres y aspirantes. Aquí el amado bendito maestro Pablo el Veneciano nos dice claramente que un aspecto, un aspecto de la verdadera, la verdadera amistad y hermandad es compartir la conciencia. ¿A qué se refiere esto? Pues, a mi criterio, bueno, muy personal, porque es como yo lo entiendo. Es menester que toda esta comprensión que nosotros hemos logrado, porque ciertamente todavía no hemos comprendido a cabalidad cómo operan la, las leyes del universo y del cosmos. Pero sí estamos trabajando arduamente en eso. Y hemos logrado algún grado de de comprensión en algún nivel nos hemos elevado en conciencia y hemos logrado con ello algún grado de comprensión bueno esa comprensión de las divinas leyes la comprensión que tenemos de la, de la existencia de los maestros ascendidos que están allí para ayudarnos que han renunciado al nirvana por nosotros al dulce arrobamiento del nirvana que se dice pues que es ni sabría cómo en esto solamente puedo expresarlo en palabras porque realmente no, no sé cómo sería aquello pero sí debe ser algo realmente muy glorioso y, y algo realmente muy divino han renunciado al Nirvana al, al dulce arrobamiento de la luz para estar allí y asistirnos en cuanto los llamemos y los invoquemos a través del poder magnético de la inmortal y victoriosa de triple. Eso es conciencia que nosotros ya la tenemos. Conciencia de la inmortal y victoriosa llama triple también es una conciencia, una comprensión que hemos llegado hasta cierto grado, lo comprendemos y lo entendemos y nos vamos allí, nos enfocamos en ello y pedimos asistencia a través de ese poder magnético y la comprensión del fuego sagrado, de la llama violeta, de la, del bendito regalo, misericordioso que nos han dado los amados maestros ascendidos para redimir toda energía toda energía que hemos malcalificado a través de todas de todas nuestras encarnaciones de todas las edades es el regalo de amor y luz que el Padre a través del amado bendito maestro Sangerman, rey, avatar de esta nueva era de Acuarios que amanece y ya está aquí amanecida, nos ha regalado a la humanidad. Es un regalo divino, así como el regalo de Libra albedrío. Esto es un regalo de luz donde se nos permite dirimir, redimir toda energía mal calificada que es el propósito que se busca. Porque si tú mal calificaste la energía, la distorsionaste. En pensamiento, sentimiento, palabra y acción. Mediante, mediante un sentimiento de odio, de rencor. Todo eso es energía de Dios mal calificada. Esa energía tiene que ser redimida tarde o temprano. Pero se nos da la fórmula. La inmortal y victoriosa. Fuego sagrado. A través de la inmortal y victoriosa llama triple. La combinación de la llama rosa y la llama azul forman. El bendito fuego violeta transmutador que consume, transmuta y disuelve toda esa energía para que regrese al Padre prístina, primigenia, pura, tal y como nos fue dada. Y así saldar esas deudas, redimir, para poder, y si es el caso, que esa energía regrese a nosotros, pero en esta ocasión, cargada en bendiciones, pura y prístina, y recalificarla, recal pero en esta ocasión, Adecuadamente, como corresponde, haciendo los designios, la, la voluntad del Padre, realizando tu plan divino. Esa es la manera como el, el Padre Todopoderoso busca que tú califiques su divina energía, armoniosamente. Todo esto que he hablado aquí es conciencia, hemos tomado conciencia, si bien en algunas ocasiones no lo, lo hemos realizado, en alguna u otra medida lo podemos haber realizado, o sea, hecho real, porque en realidad todavía no lo hemos realizado en su totalidad y en su plena, en su plena eh, eh, magnitud, porque estamos trabajando en eso. Todo esto es conciencia que tenemos y que no es cualquiera el que la tiene. Entonces, la verdadera amistad y hermandad consiste en que nosotros pasemos a nuestros hermanos, a esos hermanos que están atentos y que están ahí prestos a recibir esta enseñanza. Porque tenemos que estar claros que no todos están prestos a recibir o listos también para recibir esta enseñanza. Pero con la iluminación que recibamos a través de la inmortal y victoriosa llamativa tilpre, invocando, invocando como debe ser la iluminación, podemos detectar en un momento determinado cuáles son los hermanos que están prestos a recibir y preparados ya atentos para recibir esta enseñanza entonces dicen los amados maestros, la verdadera amistad y hermandad consiste en compartir la conciencia, nos corresponde compartir esa conciencia para que ellos sean impregnados con, con esa conciencia y contagiarlos así como se podría contagiar cualquier, no quiero ponerle el ejemplo de la enfermedad, pero bueno, <risa> vamos a contagiar el amor. Como se puede contagiar una sonrisa, pongámoslo desde el punto de vista bien positivo. Como a veces las sonrisas se contagian, a veces los bostezos se contagian. Vamos a ponerlo en términos de sonrisa para verlo bien positivamente. A veces tú ves que una persona se comienza a reír, a reír y de repente tú, sin... Sin, sin darte cuenta, quedas riéndote y todo el mundo queda riéndose, es un contagio. Bueno, tenemos que tener la capacidad y la habilidad de poder contagiar a esos hermanos, compartiendo la enseñanza, o sea, impartiendo, compartirles nuestra conciencia. Pero vuelvo y repito, no impartirles desde desde el punto de vista de lo intelectual, sino desde el punto de vista de lo del corazón, del sentimiento. Porque es muy fácil agarrar una, una lectura y, y aprendérsela de memoria, y decirla y recitarla, y dar una clase, pues... Pero eso sería letra muerta. Sería, por así decirlo, no es pan de vida. Lo que nos corresponde a nosotros es dar pan de vida al prójimo, al hermano. Compartir esa conciencia para que ellos realmente queden convencidos, nos toca convencerlos. El poder del convencimiento nos toca ejercerlo. Y lo tenemos, todos lo tenemos. ¿Cómo vamos a convencer al prójimo? Mediante nuestras, nuestras acciones, nuestro ejemplo, nuestro, nuestra experiencia, compartiendo esa conciencia. ¿Quieres decir algo, Génesis? Siendo nosotros mismos el ejemplo de la enseñanza, pero encarnada. O sea, si, si hay egoísmo, entonces tú no vas a manifestar egoísmo. Si nadie coopera, entonces tú el mostrador de la luz y coopera tú. Y así, ¿no? Tantos ejemplos que hay. Con el ejemplo de vida. El mejor ejemplo que tú le puedes dar a tu hermano es el ejemplo de vida. Porque las palabras sobran. Cualquiera puede hablar, bla 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 bla, tener una buena lírica, como decimos aquí en Panamá una buena labia, pero en el fondo, si tú no estás hablando con convicción de lo que de lo que estás a lo que estás refiriéndote o expresando, en el fondo el prójimo dice, mmm, este 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 como que como que es otro otro más un demagogo, como así decirlo, como los políticos. Los políticos dicen y dicen y prometen y prometen y cuando llegan y los eligen y llegan a los puestos a los cuales fueron candidatizados, a los puestos, los, de, 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 los puestos públicos a los cuales fueron elegidos, se olvidaron de todas las promesas. Entonces es un demagogo, o sea, una persona que mucho habla y poco hace. Pero yo pienso que es mucho mejor hablar menos y hacer más. Porque el ejemplo de vida es el mejor ejemplo que tú le puedes dar al prójimo. Y es el mejor contagio que tú puedes, con el, con el cual tú puedes impregnar de tu radiación en particular a ese prójimo, con el ejemplo. Y bueno, esta enseñanza de los maestros ascendidos se es práctica, los amados maestros dicen, la enseñanza es práctica o sea que hay que ponerla en práctica en tu vida diaria si esta enseñanza, puede ser que la hayas asimilado, la hayas comprendido la hayas hecho tuya te hayas hecho uno con ella todo eso te sepas de memoria todo el recital por así decirlo el, la enseñanza pero si no la pones en práctica en nada en tu vida eso es como si nada ese es como, sería como, como de repente echarle eh, a un vehículo para que ande, le echas en vez de gasolina, le echas agua. O sea, estás en la estación de gasolina y todo lo demás, pero resulta que le dispensas agua, pues. Ese vehículo no va a avanzar. No va a avanzar porque ciertamente no tiene el combustible adecuado. Entonces, quieres ser el combustible adecuado, indicado. Agarra esta enseñanza y transfórmala en tu combustible mediante la práctica en tu vida diaria. Que es lo que realmente importa. Y mira, tú como, como dice, como le dice la, la, como se dice, que no, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha. Tú no vas a andar por ahí vociferando lo que haces o lo que no haces. Y vanagloriándote de tu propia rectitud, de las acciones o de, la, de, de tu actuar perfecto y recto. Porque hasta eso se nota. Se nota la falsedad. Tú tienes que ir, si tú verdaderamente tienes quieres contagiar al prójimo, tú sin hablar mucho, sin vociferar mucha cosa, el prójimo se da cuenta. Y lo ve y lo capta y dice, ese que está ahí, ese es un verdadero líder. No habla mucho y hace más. Ese, donde pone la boca, pone la plata. Como decimos aquí a lo buen panameño. Es decir, das las ideas y no solamente das las ideas brillantes, sino que eres parte y formas parte integral de la consecución de, la, de lo que conlleva esa idea que propusiste, o sea, te haces parte de eso, a, lo que, a eso es lo que se refiere, queridos hermanos, amados hermanos. Tenemos todo este conocimiento, toda esta comprensión. Debemos estar atentos en nuestro diario vivir y, primero que todo, ser seres de luz. Emitamos la mayor luz que nos sea posible. ¿Y qué significa emitir la mayor luz que nos sea posible? Ser tolerantes, ser amorosos. Donde ibas a decir más de cuatro improperios, aguántate, enfócate en tu inmortal y victoriosa llama triple, serénate y no digas absolutamente nada y vete donde corresponde, enfoca tu atención donde corresponde. Es lo que nos corresponde hacer, es menester, ser más amorosos, ser más tolerantes. Y ser los guardianes de nuestros hermanos. Ayudarlos, colaborarles. Eso se nota. La persona que trabaja se nota. Se nota. Y cuando menos tú piensas, te agarran a ti, te, te escogen para un puesto de ascenso determinado porque reconocen tus méritos. Pero tú tampoco estás aquí para que reconozcan tus méritos, que eso va a ser una consecuencia natural, es obvio. Tú lo que estás aquí es para contagiar a tu hermano del ejemplo de vida que tú eres, un modelo de vida. Y en esa comprensión, por ahí el hermano atento, como dicen aquí los hombres atentos, te preguntarán, oye, ven acá, ¿y qué tú estás comiendo? ¿Y cuál es la fórmula para, para tu adelgazar? Ey, tú eres bien egoísta. Mira que mira, a mí esta, esta panzota que tengo aquí y tú me estás viendo y no me dices nada. Tú eres egoísta. ¿Cuál es la fórmula, hermano? Mira cómo estás de delgado. Y mira, ironía... Parece un poquito irónico, pero eso me lo han dicho en el trabajo. <risa> Porque la verdad, bueno, pues he estado bajo un régimen bien estricto de dieta y he rebajado algunas libritas. Antes me decían por ahí, mi instructor me decía que tenía una panza un poco protuberante, pero bueno, ya que no tengo mucha. <risa> Entonces en el trabajo me dicen, hey, ¿cuál es la fórmula, hermano? Comparte, no seas egoísta. Eso es. Eso es lo que estamos hablando, donde se note que el hermano lo note en ti, y encima de todo te pida la fórmula. Ahí es donde tú te das cuenta, eh, este es un hermano atento de lo que están hablando los maestros haciendo, entonces ahí tú aprovechas, aprovechas, y si el hermano te pide mucho más, y ven acá, pero ¿qué es lo que tú estás haciendo? Dime, ¿cuál es la fórmula para adelgazar? Captas. Veja al hermano atento y aprovecha la oportunidad para darle una semillita de luz. Lánzale una semillita de luz a ver, a última hora germina, de repente no germina, no se sabe. Tú cumpliste con, tu, con, con lo que correspondía hacer en ese momento. Y quién sabe, y de repente cuando menos, acuer, cuando menos acuerda eh, 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 a donde pusiste la semillita de luz, germina y el... Y la persona termina viniendo al grupo y metiéndose de lleno y comprando libros y cuanta cosa que tú ni siquiera te imaginabas que una persona así podía. Y todo comenzó sencillamente porque la persona te pidió, ven acá, yo estoy gordo, estoy panzón, estoy obeso, me veo mal, me veo viejo, tengo 30 años, aparento 50. Tú tienes al revés, tú vas para 50 y aparentas 30 ¿Cuál es la fórmula, hermano? Entonces, claro, hablando en términos terrenales, eso, ¿no? Acá estamos hablando en términos divinos. Sé el ejemplo. Con tu ejemplo de vida, tú vas a lograr contagiar a esas personas. Y si verdaderamente por ahí hay, hay uno que otro hermano atento, ciertamente no va a tardar mucho en pedirte cuál es, cuál es la fórmula esa que tú utilizas para hacer Amoroso, para ser tolerante, para ser un pacificador, para ser un colaborador, un guardián de tu hermano. Y con mayor razón, con mayor razón, si antes tú no eras así, sino que eras todo lo contrario. Eras todo rabieta, todo odio, todo rencor, todo bochinche, todo desamor una intolerancia monumental, impaciencia e intransigencia que, Dios mío, y todo mundo así como ve lo malo también ve lo bueno. Y con mayor razón te digo, si tú eras así y de repente tú dices hiciste ese clic, ese cambio, como quien dice, te convertiste, pero no, no estamos hablando de esta conversión que hablan por ahí, dije, hey, conviértete... En el, no, no, estamos hablando de una verdadera integral conversión en atención y en función a la conciencia y a la comprensión de la divina enseñanza que has adquirido o que obtienes que has ad, y que pones en práctica. Ese es un verdadero, ese es un verdadero renacer, como decía el amado, bendito Maestro Jesús. Que en su momento lo interpretaron mal los 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 que recibieron esa enseñanza como una parábola, porque era una parábola, y, y, y después Jesús cuando la descifró eh, dio el verdad, la verdadera esencia de esa parábola, la verdadera enseñanza, y que muchos entendieron que, bueno, yo tengo que volver a nacer, ¿será que yo tengo que volver al vientre de mi mamá para volver a nacer? Pero no era así, ese es, Tomarse la enseñanza al pie de la letra, sino que volver a nacer era como morir a los malos hábitos, morir a ser a los hábitos del odio, del rencor, morir a todos esos malos hábitos y renacer o volver a nacer a los buenos, correctos y divinos hábitos del amor, de la comprensión, de la tolerancia, de la luz. Porque te corresponde, hermanos, ser la luz de Dios que nunca falla. Te corresponde ser la ventana a través de la cual la luz de Dios se asoma al mundo. Porque si no eres eso, entonces... O por lo menos si no estás tratando en ser eso o intentando, como dice el amado Maestro Serapis Bey... Tratar, tratar y nunca te rindas porque no vamos a decir que es fácil. Y máxime si tú eres una persona rencorosa, odiosa, intransigente. No vamos a decir que es fácil, pero no es imposible. Y con esta enseñanza, o sea que con, con las herramientas a tu haber, no hay excusa. La única excusa es, la das tú. Si quieres o no quieres, la pregunta primigenia. ¿Quieres o no quieres? Si la respuesta es... Si tardas una milésima de segundo en responder, verdaderamente no lo quieres. Pero si no tardas ni la milésima de segundo en responder, pareciera que sí lo quisieras. Entonces ponte a trabajar en eso. ¿Estás interesado en esto? ¿Te interesa esto? ¿Te interesa el amor en la, la paz que sobrepasa la comprensión de la mente humana, de la conciencia humana. ¿Te interesa eso? ¿Te interesa estar libre de toda enfermedad? ¿Te interesa ser opulento? ¿Te interesa la precipitación? ¿Te interesa la sabiduría infinita? ¿Te, ¿Te interesa eso? ¿Eso te interesa? ¿Realmente te interesa? Bueno, si la respuesta es sí, comienza a trabajar en ello. Porque ciertamente, de tanto trabajar en ello crearás un momento y, y acopiarás una, un ímpetu tal que no, no quedará más de, o, más de otra que que seas la luz del mundo. Y eso se nota. Y vuelvo y te repito, máxime o con mayor razón si era todo lo contrario. Se nota. Y los hermanos esos atentos, atentos, los que están atentos, como dice aquí la enseñanza, Van a estar atentos y te van a pedir la fórmula. Y entonces te va a tocar a ti compartirles la comprensión o cómo tú has logrado eso. ¿Cómo fue que tú hiciste eso? ¿Cómo fue que tú hiciste eso? Para ver, dame la fórmula. ¿Cómo tú lograste adelgazar tanto? Entonces ahí es donde te corresponde a ti compartir la comprensión y la conciencia que tiene de las cosas al hermano atento. Y como dicen los amados maestros ascendidos, ellos requieren que tanto más personas, vamos a leerlo aquí textualmente ya para terminar la clase, quienes nos sirven deben concientizar a la humanidad de nuestra presencia. Es menester que primero seamos aceptados y reconocidos Luego, a través de la comunión natural de nuestras conciencias, se alcanzará la hermandad universal de seres libres y aspirantes. Es menester que compartamos la conciencia de los amados maestros benditos, los amados benditos maestros ascendidos. Entre otras cosas, la enseñanza en general, la comprensión de cómo llegaste a comprender esto para lograr esto. ¿Cómo tú lograste esto? ¿Cómo hiciste? ¿Qué paso seguiste? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuáles son los, cómo se hace eso? ¿Cuál es el paso uno? ¿Y cuál es el paso dos? ¿Y, y el paso...? Si, lo, si, realmente, si realmente lo lograste, podrás expresarlo. Ten la certeza que se te dará, se te concederá la sabiduría para expresarle a ese hermano esa, esa comprensión. Invoca. Invoca. Ora sin cesar para que esa sabiduría te llegue a ti y ese poder de convencimiento, para que ese hermano atento pueda asimilar esa semilla de luz que le estás dando. Y con esto, pues, esto yo creo que ya hemos cumplido con la hora. Estamos sobrepasados en cuatro minutos, pero bueno. Eh, le doy mil gracias a tanto a los aquí presentes como a los más allá presentes y, pues, si se me permite la oportunidad nuevamente de cubrir este espacio, aquí estaré. Y la luz en mi corazón, que es la inmortal y victoriosa llamatripe, los bendice, los saluda y los reconoce. Bendice, saluda y reconoce la luz inmensa y todo por eso en el corazón de todos los aquí presentes y los más allá presentes. Muchas gracias.